0: Mentre il capitano della nazionale di calcio iraniana, dal Qatar, e quindi davanti a tutto il mondo, diceva «Sappiamo che le condizioni di vita nel nostro paese non sono giuste e che la nostra gente non è felice. Devono sapere che noi siamo con loro, che noi li sosteniamo». E come sapete, si rifiutava insieme a tutta la squadra di cantare l'inno della nazionale della Repubblica Islamica prima di iniziare la partita. In Iran cominciava una guerra. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Ah, è le esplosioni che sentite in lontananza sono su delle montagne che segnano il confine tra Iraq e Iran. Sul fianco sinistro ci sono i kurdi iracheni, ai piedi di quello destro c'è una piccola città, Shar, dove è in corso un massacro. Siamo nel nord-ovest dell'Iran, nel Kurdistan iraniano. Le proteste qui sono più violente che nella capitale Teheran e il coro più cantato non è «Donna, vita, libertà» ma «Il Kurdistan è la tomba dei fascisti». Piran la repressione usa questa tecnica. Se vivi lì, all'improvviso si spengono le luci in casa tua. È un blackout controllato, indotto, ma tu non lo sai ancora. Sparisce l'elettricità. Prendi il telefono per fare delle chiamate, per capire che succede, ma non c'è campo, è sparita anche la rete telefonica e la connessione internet. A quel punto, quando sei al buio in tutti i sensi, arrivano gli elicotteri militari e i soldati entrano in città. Piran si usano armi e proiettili veri. All'alba del giorno dopo, le truppe iraniane hanno sparato dalla strada dentro le case, colpendo con i loro proiettili le finestre degli appartamenti in cui sanno o credono che vivano gli organizzatori della protesta. A meno di due ore di macchina verso sud, nella stessa regione curda a Sardasht, i manifestanti hanno addirittura conquistato la moschea. Ora si sente il riverbero in tutta la città di loro che cantano i cori della protesta dall'altoparlante del minareto. La città più importante della zona è Mahabad, è grande come Catania ed è la capitale della guerra che Teheran ha appena dichiarato ai suoi kurdi. Anche Mahabad è a meno di due ore di auto da quella catena montuosa che separa i curdi iracheni da quelli iraniani, quella contro cui Teheran questo fine settimana ha sparato missili balistici e droni suicidi, cioè le stesse armi che usa Putin in Ucraina. Ma Mahabad è anche la protagonista di un fatto della storia recente che la Repubblica Islamica, nata dopo la rivoluzione nel 1979, disconosce completamente. Mahabad è stata indipendente, è dove i curdi iraniani hanno avuto un loro posto nel mondo e una provvisoria autodeterminazione, durata solo da gennaio a dicembre del 1946. Si chiamava la Repubblica di Mahabad ed era una repubblica socialista. Ora, Massa Mini era kurda, veniva da queste zone e quando è stata presa dalla polizia religiosa nella fermata della metro, era in vacanza a Teheran con i suoi genitori. Quando è morta in ospedale mentre era ancora in custodia era il 16 settembre. Iniziano le proteste in tutto il paese e i vertici della Repubblica Islamica fanno subito una cosa. Schierano gli aerei caccia, gli aerei da guerra, in Kurdistan. Il messaggio è chiarissimo ed è questo. Nel resto del paese non ce lo possiamo permettere, ma con le minoranze contro la vostra minoranza siamo pronti da subito a fare la guerra. Nonostante i carri armati, nonostante gli elicotteri militari e dei droni particolari che hanno delle telecamere sensibili per il rilevamento termico, servono a percepire alle persone i loro movimenti anche di notte questi droni li gestisce l'intelligence, che poi passa le coordinate dei ribelli a chi è sul campo. Nonostante la militarizzazione dell'area, nonostante l'imposizione di fatto di una legge marziale, i manifestanti hanno continuato a comportarsi come se non si fossero accorti dell'esercito. La sera si vedevano ancora le barricate da cui sbucavano le molotov che erano tenute in mano da ragazze e ragazzi con il passamontagna oppure con la kefia tirata fino a sopra il naso e poi delle pentole rovesciate in testa usate come elmetti artigianali. Alcuni di questi ragazzi hanno anche assaltato la casa di un capo di una milizia locale che si chiama Mangur. Hanno preso la biancheria di sua moglie e l'hanno sventolata in aria filmandosi con lo smartphone. Quello che sentite è l'audio di questo video. Questa invece è una manifestante, ovviamente ha la voce modificata per non farsi riconoscere, sta dicendo Vi fanno credere che abbiamo le armi, tra parentesi prese dai kurdi iracheni che sono lì vicini, ma siamo fuori solo con le pietre e hanno comunque paura di noi. La maggioranza è sicuramente disarmata, ma qualche fucile in mano ai manifestanti di Mahabad si è visto. Qui sono davanti alla casa di uno dei loro compagni uccisi. Il coro che sentite dice «Madre, non piangere per tuo figlio, prometto di vendicarlo». A Mahabad la guerra vera ai curdi è cominciata questa settimana, ma le cose si erano già messe male il 27 ottobre. C'era stato un lungo corteo sul viale principale per il quarantesimo giorno dalla morte di Massamini. Quel giorno la polizia aveva ammazzato un giovane leader locale che si chiama Ismail Moludi. La mattina dopo comincia la vendetta e i compagni di Ismail prendono d'assalto il palazzo del governatore e quello del sindaco, appiccano un incendio e si filmano con il fuoco alle spalle. In generale, come forse avete capito, non è una novità la resistenza a Mahabad. Nel 2005, qui, erano stati ammazzati due famosi attivisti dell'opposizione curda. Erano gli eredi di quei leader curdi che negli anni 80 e 90 erano dovuti fuggire in Europa, ma poi erano comunque finiti vittime degli omicidi mirati organizzati fuori dai confini dai guardiani della rivoluzione. Quelli di oggi sono a loro volta eredi di questa tradizione, anche se ora la protesta è più diffusa e persistente che mai, è difficile capire quanto siano organizzati questi nuovi leader. I kurdi iraniani che sono andati a imparare a combattere sulle montagne a casa dei kurdi iracheni adesso implorano agli iracheni le loro armi per fare la rivoluzione a casa propria in Iran o almeno provarci. In questo momento però i curdi iracheni hanno altri problemi a cui pensare, a cominciare dalle bombe di Erdogan. E, almeno per il momento, la loro risposta ufficiale è questa. Compagni, non tornerete in Iran né con i nostri consigli, né con i nostri Kalashnikov. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni.